0: 好，大家好，今天的节目老金给大家说一下最新出来的帝豪、吉利帝豪这款车。那还是老金是作为一个最不懂车的车评人，咱们说说车，聊聊车，喜欢车哈、啊。那么这次呢，咱们说的这帝豪，老金可是有发言权，为啥呢？老金是帝豪的，算是第二代帝豪的一个车主。哎，我这帝豪呢，已经正好六年了。哎，这六年的时间呢，可以说，呃，也是挺好的啊。那所以是这次除了第四代帝豪，我还特别的关注。那作为一个老车主评价这款车的时候，虽然没有真车，但是咱可以好好的说一说了。那么这个帝豪呢，它换代也是四代，这个经典的车型出来也是快十年了，第一代的车型。那帝豪这个车呢，在中国来说，尤其是吉利家，他们算是扛把子，哎、呃，就是卖的最好的，他们家的家轿也是。中国国产品牌里边，说是销量排名冲击前十的，常年在第十位啊，跟合资车也可以杠一杠。一个月那不是一万两万的事啊，有的时候卖得好两万多。呃、啊，这个车呢很受别人的欢迎，也是很受大家的关注。那这次呢，第四代的帝豪可以说是他们家真正换代的帝豪，也可以说整个的架构这些做全新升级的第二代或者叫第三代啊，我感觉。称为第四代，这个有一点牵强啊。那么先来看这个车，这车的外形呢，可以说从第一代的经典车型开始到现在，帝豪家它的外形的改变非常之大。那么在正脸方面啊，这个帝豪的车型呢和前面的三代完全不同。呃，这次呢它是用的 CMA 的一个架构，而且整个的车外观给我的感觉就是小星锐或者说小的，呃、小的博越。呃、啊，博瑞这种的感觉，那么它在中间的中网啊，是用的竖着的这种的，算是瀑布式或者他们家族式的一个中网，而且呢，在车灯的位置和保险杠这些的位置，整个的前脸看起来更加的低和扁，啊，显得非常的宽，这是这次这个车给你的看起来的感觉啊、哦，很多人就觉得第一眼看起来，哎呀，这个车有一点越级。啊，好像是小号的星锐，所以买了星锐的人呢，总觉得哎呀，这车型可真是太好看了，竟然卖这么便宜，十万块钱之内，这有一点说不过去啊。但是啊，你不用着急，它只是一个外观的改变。所以前面的前脸我看着显得非常的大气，显得非常的高级啊，看着就不像一个十万块钱的车。呃，整个吉吉利家的造型都是非常的中规中矩啊，就像传统的中国人这种思维一样，所以它没有什么激进和夸张啊、呃。作为家教来说比较的适合，比如说中间的中网的位置，它是一个原来回纹型的中网，那么现在整个家族式都改成竖条式，但能看到中网里呢，还是和它的整个的吉利家的 logo 是相呼应的一个盾牌型的。这样的一个 logo， 然后两边的大灯呢也是方正型的大灯，你如果挡上的话，还其实有一点像宝马。那底下的保险杠啊，它这次就比较的大了。那整个两边的位置啊，日间行车灯它不像以前那么传统，它稍微有一些收敛，感觉给感觉给你看起来像一个就进气口啊这样的，有一点运动的感觉。然后再来看这个车的侧面，侧面方面呢，它也是。和之前也不同了，整个的感觉啊，非常的呃直线条以前的呃吉吉利啊，吉利的车型还稍微有一些圆润的这种运动感。那么这个我看第一眼啊，我让我想起了嗯、呃、谁家呢？桑塔纳或者是朗逸，就这种大众的大众范儿，特别的直，没有什么往后翘起的、啊，或者说前边特别下压的车头，后边。翘起的一个车尾，给你的感觉是动感的，没有啊？它从头到尾都是一条直线过来的，啊，这样呢就叫四平八稳，有没有这种的感觉？有一点而且呢，帝豪作为他们家是入门级的一个家轿，那么三厢的轿车呢和远景还有一些不同。那远景呢，你可以看三厢的尾部这个位置，远景的尾部呢，它在于 C 柱，就是后排你头部的空间到的。后边尾箱的空间的过渡的时候，它是特别的直的、收敛的，所以是因为车短，那么这个造型呢就比较的好看了。它也没有说，哎呀，来一个博瑞那种的一个小低趴或者是运动的后边的小尾门没有啊，这些都没有，它也没有那些运动的感觉，就是家庭的那样的感觉。所以这个车型啊，如果是作为出租车。呃，跟朗逸对标一下这外观，我觉得它还是能获胜的，挺好的。而且呢，最大的改变就是 C 柱。但其实你在 A 柱、B 柱这个位置，前排座椅的位置看起来没什么太大的区别。但是到 C 柱，它其实不是那么下压的了。和我们传统的老金现在开的那个帝豪看起来啊，它其实比我原来的帝豪整个的曲面这个曲线在 C 柱上变得更少。啊，就留出来的头部的空间看起来是更多的。那这个尾部的三厢的结构呢，也能看出来，也有一些小小的变化。那么在尾部呢，车灯它做的就整个是一个流线式的了，一体式的尾灯了。这个尾灯也是吉利家的特色，并且吉利家的车标也是那种中间隔的特别远啊，一个吉利的英文的标志。那么整个的这个尾部看起来也是比较的饱满，而且呢，它做了上中下三层三层的一个结构，小小的一个尾翼，那有那么一种凸起，好像是稍微可以压一些呃这个流线的空气一样的。然后呢，尾灯这个刹车呢，向两边的延伸也是，它是平的，哎，它也没有什么激进的棱角或者折线都没有，它就是一个平的尾灯。所以大家一看哇，这车真的好平啊啊！它这个线条比较的直，那、呃、真是这样的感觉，确实挺有意思的啊。所以整个这个车的外观看起来就是四平八稳的感觉，非常的稳重啊，适合家用。然后再来看里边的内饰，内饰的话呢，我们就看着这三百六十度的一个内饰的变化了。那么吉利家的特色啊，老金由于买了第一款。这个车之后，我就一直关注它。吉利家最大的特色就是经常的改款，他们家的改款是半年一改啊，都是小改，所以他家车的升级是特别的快的。大家发现，呃，你买这个吉利帝豪啊，你的车半年过去以后，哎，它就升级了，中网给你升个级，前面灯升个级，里边的内饰升升级，这个车显起来就高级。那么这车也是，那、呃、它是第四代了，里边整个一进去和之前是完全的不同了。那先说这方向盘，方向盘的设计呢比较的好看啊，这个方向盘是比较的稳重型的一个方向盘，那能看出来它是还是偏向于圆的一个三辐式的，那两边呢也有呃定速巡航啊，或者是多功能的按键，属于是钢琴的烤漆啊，这个波棱波棱的效果做的非常之好，而且。这个上边用料肯定放心，真皮的方向盘啊，一般是这种摸得着的地方，他家用料都比较好。然后再来看方向盘前面的，这个是仪表，仪表的台，仪表台呢造型也是偏向于那种的液晶的，然后运动的感觉，和之前的完全是不同的感觉。但是呢，还是有一些传承，传承呢就是整个的这个仪表盘的口原来呢，帝豪就是那种有棱角的，有一点像传统车型的那种四个六角形的这种的口，它到现在依然的保留了。然后再来看这个中控，中控的位置呢，也是整个的车还是那种四平八稳。我觉得这个车你说是大众家设计的，我都信啊，就太稳了，跟桑塔纳或者朗逸或者是帕萨特这种的造型实在是太像了啊、哦。然后老金今天去看那个长安逸动的 Plus， 他家也是这种直的线条，不知道为啥现在特别流行这种直的线条。然后整个的空调的出风口是从左到右是一条大直线，在一个平面上边延伸出来的，然后是中间有一二三四四条的横线啊，就个看起来这种感觉就是稳当啊，没别的。然后中间它的屏幕呢，也是一个长条形的，应该得有个十寸的一个屏了吧？这个屏呢，呃，你要是日常我觉得听歌用就行了，你要真拿它导航，真没有必要。呃，车机系统不是吉利家的强项，那么车机呢，可以说吉利帝豪为数不多的被车友吐槽的地方就是他家的车机系统啊、呃，当年。2016款、百万款的低豪车主，你去问一问啊，他们家的这个中控很多都是投诉的啊，别的方面他没啥投诉，就是这个中控不好使。那么再有底下的按键啊，底下的一键启动呢，放在了中控的下方的位置，呃、啊，有一个平的，属于是折的、折线的这种或者菱形的一个按钮。然后其他呢有呃警示灯啊、空调啊这些的，全部都放在了正中间的位置，挺有意思、啊。啊，它以前的空调呢是旋钮式的啊，或者摁的这种呢，现在是钢琴按键式的，好玩然后底下的中间的部分也做了一些修改，也就是呃咱们说挡把的这个位置，挡把的位置的修改，我觉得还是挺有意思的。第一，增大了一个储物空间。那么老款的帝豪，你像老金那个2015款，当年还有给你抽烟的用的弹烟灰的那个地方，特别的不实用。现在这些车都已经取消了。那你能看到有一个无线充电的，然后放手机的或者放一些杂物的这些的挡板啊，挺好。那么中间的挡把的位置有一点还是传统型的飞机的这种挡把啊，就看起来特别的老。有啊、呃，高级的 CVT 车型是有凹凸后的功能的。那么中间的这个位置啊，手台。或者说中央的扶手箱，它是也是直的一个线条，一直到前边的，所以看起来扶手的位置啊、哦，显得中间的空间特别的占用的特别的大、呃、好处呢就是扶起来这有一个中控台特别的稳这样的感觉，但是坏处呢也是它是牺牲了一些腿部的啊、呃，你这个腿稍微有点挤了吧，放在那儿。然后再有一个变化，就中间的这个放水杯的位置，水杯的位置有两个这个凹槽，有一个增大的。那么现在呢，老金也买过一个水杯啊，这个水杯放在2015款的车型放不进去啊？为啥？就现在特别流行那种大号的水杯，它放不进去的啊，有意思，太小了。然后侧边呢，我看啊，这里也是。旁边的侧门啊，就是咱们说开门的地方。他们家最大的特色就是糖素加那些仿皮啊、呃，能摸到的地方基本上都是仿皮的，特别的软。但平时咱也不摸这样的地方。那么还是在里边的造型，这种硬塑料的感觉稍微少一些，糖素的软一点的还是多一些的。然后也非常的传统啊，这些的按键。在里边也能看到储物的空间，没有什么太大的一个改善吧。我觉得门上门上储物空间不是他家的一个强项。然后再来看这个后排，那后排呢？呃，主要是大家关注它有没有出风口。我看了有出风口。那么有人就说了，这个车型的轴距是多少啊？老金这个车我记得是二六四零还是二六五零？呃，后排空间没有什么太大的问题啊。然后能注意这里在后排。后边有一个小的三角的窗，这次我看起来和我的那个车型啊，老款的不太一样。它这个三角窗开的，呃，旁边的包裹比较的深啊，整的造型是比较的好看的。老款这里也有三角窗，但是好像是跟着车门一起的嘛，我稍微有点忘了啊，不经常坐后排。那么这个后排呢，有后排出风口是比较的好的啊，整个的座椅的看起来呢，还是和传统。没什么太大的区别，和老款是，呃一样的。他们家的座椅啊，你别把它想得太好，呃，从我的二零一五款的车型坐下来的话，看没有问题，但是坐起来确实不舒服啊、呃。这是帝豪车的一个缺点吧，就是人体工程学这方面，座椅呢，呃硬，然后当然硬就代表你的支撑感比较好，但是呢，它的座椅你说长吗？它不怎么太长。然后坐起来的时间长了呢，感觉窝的话窝哪儿呢？你像老金这种肚子比较大的男士，窝你的肚子啊，把你这个肚子给你夹在一起，这个啊是我吐槽的啊，吐槽的它的一个槽点。那么它这里边作为家教，它也没有什么大天窗啊，就是一个普通的天窗，这个倒没啥说的了。我感觉啊，这个车除了中间的中控和两边的门的位置，其实门的位置变化都不是特别的大。主要就是中控的一个升级，还是偏向于保守的啊，并不是特别的那种出众。然后里边的空间呢，也给大家说过了。那这次呢，咱们来看它的售价吧。售价方面啊，它是、呃、第四代有几款啊？手动呢，现在就只有一个了。这个手动呢，卖的价格是报价 6.99 叫手动豪华，还有 CVT 豪华和 CVT 的尊贵，还有旗舰。那么是从七点八九到八点八九，也就最高最高的不超过九万，呃，这个其实很多人关注的比较的多了啊。这个车型买的话呢，它现在官方有一点优惠吧，我看也就是四千块钱的一个优惠，并不是太大。那么很多人说了，这车型值不值得买呢？帝豪的车型还是比较值得买的啊。然后再有一个变化，可能呃，作为老车主来说比较。喜欢的就是里边的发动机舱的位置。这发动机舱呢，我仔细的看了一下，它确实官方给这个发动机舱做了一个修改了，和以前不一样了。那么我看了第三代的车型，从第一代到第三代，发动机舱所有的东西的位置是没有任何改变。但是到了第四代，由于它的整个的结构啊、底盘啊什么的做了改变，我能看到里边的发动机舱也是改了。比如说，它在呃玻璃水啊，还有你的防冻液这些的位置，大的位置有一些变化啊，但是大的位置总体它不变的，还是在固定的差不多。比如说玻璃水还是在那位置啊，但是和以前不一样了。以前的玻璃水是靠着旁边的翼子板的，但是现在呢，它单独的放在中间的位置了。这个应该是里边的车加宽了啊，稍微加宽了，所以它稍微做一个变化吧。那发动机呢，非常的经典，还是他家那个 D V V T 1.5 升自然吸气发动机。那这个车型啊，那就不用说了，加速肉啊，你尤其是超车，超车你就像咱手动挡，你就降档就完事了、啊、自动挡你就大脚踩，要不然它的动力啊储备不够啊，必然毕竟是 1.5 的自然吸气，这个发动机也比较的老了。那么的好处呢，也有好处，就是。不省油，但是它的性能啊也不漏油，比较的稳定啊，就是有点像丰田这样的啊，但是它不省油。那么右边我能看到它的进气口这个有变化，它不是涡轮增压啊，但是进气口做了一个修改了。那原来的进气口呢是靠近车的里边的，但是现在改的靠近车头的位置了，而且位置和呃那个电池做了一个交换啊，电池以前在车头的位置。那么这次的交换为啥这么做呢？不知道，反正是有改进啊。灯箱的，呃，这个叫什么？那些电器的电器的开关那个位置是没有什么变化的。所以总体能看这个进气口变化是最大的啊的改变啊。进气口放在前面之后，呃，还有一个就是后期的维护，老金能看到，呃，进气口的你要换空气滤芯啊，这个维护改了。以前的话呢是卡扣式的，很简单，直接拿下来。但是现在呢，它变成了这种方块的，我不知道为啥。那么整个的耗材就和之前是完全不一样的了，呃，这个有一些变化，大家就不能通用了啊。这个买的时候需要注意，在后期保养的时候。然后上边的机舱的位置，它的呃，这个是那啥呀，就是玻璃水啊、出水啊那些的。啊、呃，这个位置在你前风挡的位置啊，也有一些变化，它是加宽加大了，所以整个一看啊，这发动机舱能看到，这车确实是一个新款的车型，和老款是完全不同了，有了很大的一个改变啊。那行，我们再看详细的参数啊，主要是看这个2022款的车型。那么来看一下吧， 2 0 2 2款整个车的发动机什么没有变化，先看。车身的尺寸啊，它的长是4米63。老款呢也是4米 63， 车长没变化，但是宽度是一米 82； 老款是一米79啊，这个宽度，然后高度呢一米 46； 轴距呢2 6 5零，没有任何的变化的，所以跟老款比它就加宽了一些，但三维尺寸几乎是一模一样，没什么太大的区别。那么它用的油箱容积是53升。那么手动挡它是一点一九五吨，也就是一点二吨的一个整备质量。自动挡一点二三吨和老款也是没啥区别了、啊，呃，吨位不是太高，但是你说省油呢，它也不是太省油。发动机呢，四 G 幺五 B， 这回是国六的发动机，四缸的自然进气的，盖呢是缸盖，哎呀，全铝的了啊，缸盖缸体都全铝的，九十二号的汽油。那么变速箱呢，用的是五档手动和 CVT 啊，无级变速。这个五档手动呢也是非常非常老的了。还是那句话啊，你这车坏不了，你放心吧。为啥？<笑>用的东西确实比较的稳定啊，技术比较老旧稳定。那么助力方式呢，改成了电动助力。呃，老款的助力方式也改了。那我的二零一五款呢，它的是机械助力的。机械液压呢，坏处就是实在是太沉了。现在改成电子助力了，呃，方向呢操纵起来比较的轻盈啊，尤其是对女士来说啊。前面麦佛逊独立悬挂，后边叫重臂扭转梁是非独立悬挂，没有任何的改变，还是那个为了节省成本的一个结构。然后前后呢都是盘式的刹车，轮胎呢，呃，低配的是19555 16寸，高配的是20550 17寸。老金的车型我记得是15还是16的 ，20555 的。那这个车胎在同级别来说还是比较的宽的，挺不错的。但是备胎呢，现在改成了非全尺寸的。哎呀，这个一五款的时候还是全尺寸的备胎，有一些区别了。但是还是那句话，六年了，老金的车胎换了，但是备胎可没换，还是那个啊、哦，在那扔着的。那么它的主动安全是 ABS、EBD、ESP 啊这些的，但是别的方面 L 2级的驾驶这些都没有。那还是一五年的我那老款啊，这些都已经有了，这没有任何的变化。被动安全呢，主副气囊，高配的有前排侧气囊、侧安全气帘，所以还是配置不太高啊，就满足你基本的要求。胎压监测标配，那在驻车雷达是后边的雷达有，有倒车影像，三百六十度的是顶配和次顶配。定速巡航呢，手动挡没有，呃、啊、，CVT 自动挡是有的。然后自动驻车、上坡辅助全系标配。自动驻车是 CVT 的自动挡版本，手动没有。啊、呃，那这个天窗，天窗也是低配车型没有天窗、呃。自动挡的车型是有单天窗。然后铝合金的轮毂，皮质的方向盘支持上下调节，没有四向多功能的方向盘。然后中间的液晶屏是 12.3 寸的，比较大，全系的标配。发动机啊，电子防盗、中控锁这些都有。无钥匙进入和启动啊，手动挡没有，自动挡都有。然后自动挡高配内置行车记录仪，好一些。座椅呢，全系仿皮座椅。那调节呢，一般调节的话是六项调节啊。然后头枕可调，可以座椅前后的移动。再有支持四六比例放倒。中间的中控大屏全系标配 10.25 英寸啊，带 GPS 导航和 OTA 升级。前排呢有 Type C 的接口，后排有一个，然后有出风口。那么喇叭呢是四个喇叭，最顶配的是六个喇叭，都不太多啊。用的是卤素的车灯，低配、高配 LED 的车灯、啊，日间行车灯、大灯辅助这些都有。然后前后电动车窗 ，CVT 的版本是全系车窗一键升降啊，这个挺好。还有车窗防夹手的功能。那外后视镜呢带加热，但是座椅什么的没有加热。那空调呢？全系手动，没有自动空调。后排只要是自动挡的，都带后排出风口，啊、呃，支持 PM 2 5的过滤的这个，能看出来啊，它的整个的配置并不高，呃，和现在的这个吉利的帝豪是一样的，没什么区别。所以你要说它能赶上星越吗？赶不上啊，星锐也、啊、赶不上，呃，它的钱价位就放在这儿，而且呢，车型配置少了很多。呃，可以这么说，就先期上市的这个车型敲敲门，半年之后这个车型肯定改，你放心，因为他们家最有名的就是向上版，啊、呃，也就是所谓的顶配，手动顶配呢叫啊、呃、手动向上，自动顶配自动向上，呃，这个车型呢配置会比较的丰富，里边该给的东西会都给，但是现在从官方看的四款这车型里其实都没有向上款，也就是说它会呃后期半年之内就改款。有可 能， 嗯， 明年的上半 年， 三月份、四月 份， 新款就能投放了。那么能看出 来， 这车型呢还是奔着家用去 的， 非常的简单。那里边的中 控， 整个的这个看起来的样子是它最大的特色。但是这个车 啊， 不能说中看不中用 啊， 但是还是确实它就是看着好 看， 里边的东西啊和老款除了结构的改变之外。啊，你说强的升级没什么升级，都是小修小改，还是那个帝豪啊。所以买的时候不要想太多，符合这个价位的要求就完事儿了。就看起来挺好，哎，看起来挺有档次，给别人看挺有档次，但是自己开你就知道，它该给你省钱的地方都已经给你省了啊，你就放心吧，你赚不到什么啊。然后再有一个人说国产生不生锈啊？老金这个车型跟大家说一下。回头我会单独拍一期视频侦测的，真车的生锈是有的啊，车漆那买白色也是比较的薄，呃，生锈的位置呢，我现在侧裙呢、啊，或者旁边的地方呢，没有什么太大的生锈，但是在尾箱盖，也就是咱们的后备箱的位置啊，后备箱这个尾箱盖的位置，两颗螺丝，当时是铆这个后边的亮条的，两颗螺丝全生锈了，应该是那个地方不防水。啊，也就是水都进去了，给螺丝腐蚀了，别的螺丝没啥问题。啊，我的车型开的时间比较的短，这六年的时间里程才三万三千多公里，不到三万四，所以整个车保养起来还是比较的好的，而且保养成本比较低。我也是以前说过，连 4S 店就首保之外都没进去过，基本的就是换机油这些的，空气滤芯这些都能自己换。那么这个空气滤芯它也没什么改法啊，还是在副驾驶的位置。呃，总的来说还值得拥有的吧，但是喇叭什么的比较少。我那车还六个喇叭呢，它是在前面的门呢，前面的位置是有，呃，两个小喇叭的，这个车型没有的，所以大家等一等，我觉得比较好，不用着急买这个。但可能很多人就有点着急了，觉得这车出来一看，这外观比较的大气，我就买了吧，啊、嗯。那等到明年再一改款，你发现，哎、呀，这配置比我之前更好了，还是啊，就不用着急，稍微的等一等就可以了。这个车型啊，它升级起来会更好，而且这个市场也是，呃，改变更大，并且还有一个帝豪的 GL， 他们家马上也升级了，到时候你再看一看，啊，这就比较好。那么做这个作为这个价位呢，很多合资也有竞争对手了，比如说，呃，雪佛兰的克鲁泽。呃，还有长安的呃，逸动，现在奇瑞的咱说过了，艾瑞泽五、啊，比亚迪的秦呢，这些很多啊，大家还是纵向的比较一下性价比，还有别克英朗是吧？比较一下性价比，基本上，呃，一个是牌子，还有重要的是一个油耗，这个车的油耗没你想象的低，呃，正常在市区内的话，八到八点五到十个油吧，我的手动挡，自动挡还会再费油一些的。那么跑高速呢省点跑高速 6.5 到7个油啊，这就是它的这个车型啊，相对来说比同样的合资车还是稍微费个一升油吧，我觉得。行，那今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听还有收看。